0: Hej och välkomna tillbaka till en ny podd med mig, Hope. Podden heter There's Hope, det vet ni vid det här laget. Hoppas att ni har haft en bra vecka så här långt. Här där jag bor så har det varit typ 30 grader i och idag. Så att, eh, man kan säga att vi suger ut det sista av sommaren här, nu i augusti månad. Eh, med sol och bad och... ja. Mycket utomhusaktivitet. Det ska tydligen bli regn, regn, regn nästa vecka. Jag inser att jag måste skaffa bra regnkläder- både till mig själv och till våra lilla dotter- så att man kan fortsätta vara ute även fast säsongen växlar. Jag ser att träden har börjat få några små gula löv. Och det är ju så vackert när det bara får bli ännu mer sen- men vi är inte där än, för innan det blir höst så ska vi ta oss igenom ett nytt avsnitt av podden. <laughs> och idag så tänkte jag dela några korta tankar kring lovsång och varför det är så viktigt att lovsjunga även i livets svåraste situationer. Jag tycker själv att det är jättesvårt, för om man är ledsen eller går igenom något som är svårt så kanske inte den första naturliga reaktionen är att åh, jag vill sjunga. Eh, men jag tänker att det kanske borde vara det och jag ska tala om varför. Gud älskar ju när vi litar på honom. Och han älskar när vi uttrycker att vi litar på honom. Det är ju som vilken kärleksrelation som helst. Du kanske vet att din partner älskar dig men det är klart man vill höra det från personen ibland också. Eller hur? Det vill i alla fall jag. <laughs> Och att lovsjunga Gud i livets svårigheter är att visa tillit. Och tillit till att vi litar på att han är stor nog att ta hand om situationen vi befinner oss i åt oss. Och när vi uttrycker vår tillit till Gud uttrycker vi också tro. Och är det någonting jag har lärt mig så är det att Gud responderar på våran tro. Och det finns en sång som heter Praise Before My Breakthrough av Brian och Katie Torwalt. Eh, där Katie sjunger en rad som är I sing because I trust you. Det är en del av texten. Och det är just det. Att vi sjunger för att vi litar på honom. Och det finns någonting av att sjunga före vi ser ett genombrott. För det föder tro och Gud responderar på våran tro. När vi prisar och lovsjunger Herren mitt i mörkret så hjälper det också oss att ha rätt fokus. Det tar ju bort vår blick från oss själva eller vårt problem och vi ser på Jesus. Då kan vi också se att Gud är större oavsett vad jag går igenom. Och sänker vi blicken och börjar navelskåda igen så är det lätt att oro och rädsla tar sig in. Och då är det väldigt lätt att tro att problemet är större än Gud- en klok man som heter Chris Vallotton som är lärare och pastor i Bethel Church i Reading i USA brukar säga Fear is faith misplaced in the wrong kingdom. Alltså att rädsla är en form av tro fast att man har tro på fel saker och fel ställen. Tanken är att vi ska ha tro på Gud och därför tycker jag det är en väldigt bra grej han säger att fear is faith misplaced in the wrong kingdom. Så det är viktigt att komma ihåg att Gud aldrig är mindre än våra problem utan alltid större. Och jag tror att lovsången hjälper oss att ha det fokuset. Jag ska läsa ett bibelställe om vad som händer när vi tror Gud om hans storhet och prisar honom innan vi ser vårt genombrott. Det är i andra krönikeboken kapitel 20 och jag börjar på vers 15-17 först. Det handlar om en kung som heter Josafat som är kung Israel och de vet att de har en, ett krig på gång. Så de hela folket ber till Gud och frågar vad de ska göra. och Då är det en av hans medarbetare där som får ett ord från Gud och så säger han så här. Så säger Herren till er: Var inte rädda eller modlösa inför denna stora skara, för striden är inte er utan Guds. Gå imorgon ner mot dem. De drar då upp för Hassisbacken, och ni ska träffa på dem där dalen tar slut, framför Jeruels öken. Men då är det inte ni som ska strida. Ni ska bara stiga fram och stå stilla, och ni ska få se Herrens förälsning. Han är med er. Ni från juda och Jerusalem, var inte rädda eller modlösa. Gå imorgon ut mot dem och Herren är med er. Sen ska jag fortsätta läsa från vers 21 till 24. Sedan han hade rådgjort med folket, alltså kungen och Josefat. Sedan han hade rådgjort med folket ställde han upp sångare som skulle prisa Herren i helig skrud medan de drog ut framför den beväpnade Herren. De skulle sjunga Tacka Herren evig är hans nåd. Och de började sjunga och lova och när de började sjunga och lova lät Herren ett angrepp komma bakifrån på folket från Ammon, Moab och Seirs bergsbygd som hade kommit mot Juda och de blev slagna. Folket från Amon och Moab reste sig mot folket från Sejs bergsbyggd för att förinta och förgöra dem. och När de hade gjort slut på folket från Seirs- hjälptes de åt att förgöra varandra. När juda män kom upp på höjden med utsikt över öknen- vände de sig mot fiendeskaran och se- där låg döda kroppar fallna på marken. Ingen hade kommit undan. Mäktigt, eller hur? Trots att de skulle ut i fysiskt krig- så skickar de ut lovsångare i första ledet. Och det slutar med att fienden förgör sig själv. De hade ju verkligen stor tro som vågade det. Jag hade ju skickat ut pansarvagnar först eller någonting. Men de skickar ut lovsångarna först. Och fienden förintar sig själv och de behöver inte göra någonting. Striden var Guds. Och vi behöver sällan strida tror jag. Även fast man kan slänga sig med uttryck som bön i kamp och så vidare så innebär det fortfarande inte att vi ska strida själva utan vi ska be till vår Gud som redan har övervunnit fienden. Det blir mycket sångreferenser idag men det är ganska passande. I sången Defender, jag gillar versionen med Francesca Battistelli och eh, Stephanie Gretschinger bäst. Så går första halvan av första versen går så här. And you go before I know that you've even gone to win my war. And you come back with the head of my enemy. You come back, you call it my victory. Och i bryggen så sjunger hon vidare. And all I did was praise. All I did was worship. And all I did was bow down. And all I did was stay still. Det är som att hon har lyssnat på den här bibeltexten och sen skrivit en låt utifrån det. Att Gud, han vinner våra strid innan vi ens har bett om det. Innan vi ens vet att vi är strid på gång. Och han skapar seger i våra liv. Och allt vi behöver göra är att prisa honom. Fantastiskt, eller hur? Vi kämpar kanske inte i strider som kung Josafat, tänker du nej precis, utan mot förstarna, makterna, världshärskarna här i mörkret, mot onskans andemakter i himlarrymderna som det står i Efesie 6 och 12. Och sen följer verserna om hur vi ska stå emot allt det här. Och det är inte som man kanske tror en warplan där det står hur vi ska gå in i bönemaraton och tala mot mörkret och söka upp de onda andarna och för att –kasta ner dem från sina fästen, utan vers 10 börjar. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Bli starka i Herren. Vers 14-18 fortsätter. Stå alltså fasta, spänd på er sanningen som bälte kring era höfter– –och klä er i rättfärdighetens pansar– och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och be alltid i anden. Vi ska alltså veta sanningen. Klä oss i rättfärdighet. Vi ska ha tro och vi ska vila- i och tala Guds ord och vi ska göra det under ständig bön. Och när vi gör det mina vänner, när vi vet vilka vi är och vad vi har i Gud, då flyr mörker. De där onda andarna i himlarymderna för de vet att de inte har något där att göra. Och där vi lovsjunger där skiftar atmosfären och där vi lovsjunger attraherar vi änglar och där vi lovsjunger är Guds närvaro. Det står i Bibeln att han tronar på våran lovsång. Det står i psalm 22 och 4. Och det innebär att han bebor våran lovsång. Han bor i våran lovsång. Och om Gud är på en plats- så måste mörkret fly. Jag ska berätta ett vittnesbörd som jag hörde- för ganska länge sedan, så jag kanske inte gör- berättelsen i sin rätta form. Men- det är väldigt häftigt i alla fall att vänner till mig berättade att de hade träffat en satanist som hade blivit frälst. Och han berättade att när han gick på sina satanistträffar så brukade de ibland gå iväg till platser där det fanns kristna kyrkor och liknande och kasta besvärjelser och liksom strida emot ja, mot det som pågick där inne på sitt sätt. Men han sa att på en plats där det uppgick lovsång så var det ingen idé att ens försöka. För det de gjorde hade liksom ingen kraft. Och inte bara på själva platsen utan inom en radie på flera kilometer. Nu minns jag inte hur många det var. Men förstår ni vilken kraft det är i vår lovsång? Mörkret kan inte vara där. Mörkret har ingen kraft när vi lovsjunger. Och det hände väldigt mycket spännande när vi lovsjunger. Så jag ska fortsätta med att läsa apostlargärningarna 16, 23-26 också. Det handlar om Paulus och Silas. De hamnar i fängelse. Och så här står det när, när de blir kastade i fängelset. De fick många rapp och kastades i fängelse av fångvaktaren som fick befallning att bevaka dem noga. När han nu fick en sådan befallning satte han dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. Vi såg häftigt. Och Paulus och Silas, de har inte bara ett litet problem. De sitter liksom i ett romerskt fängelse. De hade ju all anledning att deppa och vara oroliga och undra hur och när de skulle komma ut. Men trots det så är de vid midnatt i bön och lovsång. Själv hade jag säkert legat och försökt sova för att hamnar man i fängelse har man förmodligen haft en ganska lång dag innan det. Men i midnatt så är de i bön och lovsång. Bara det. De vet att det är det bästa de kan göra i den här svåra situationen. Men lägg märke till en detalj i den här berättelsen. Det står att allas bojor lossnade och föll av efter det här jordskalvet. Gud räddade dem genom ett jordskalv och inte bara Paulus och Silas bojor lossnar utan alla fångarna blev fria så när du lovsjunger blir inte bara du fri andra blir också fria så det finns många anledningar till att lovsjunga i livets svårigheter men framförallt kom ihåg vem det är du lovsjunger för då behöver vi sällan försöka leta anledningar. Och även fast det kanske känns svårt om man är i mörker- eller dödsskuggans dal som många pratar om- men vet du vem det är du sjunger, så hittar man många, många anledningar- fler än de jag har nämnt här idag. Vad skulle jag själv sjunga- om jag var i en sån där jobbig, tung period i mitt liv- Ja, alltså just nu så skulle jag säga att min favoritlovsång i svårigheter är God, I look to you med Jen Johnson. Och texten är så bra. Den går så här. God, I look to you. I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. I will love you, Lord, my rock. Forever all my days, I will love you, God. Och sista refringen går, halleluja, our God reigns. Forever all my days, halleluja. Jag tycker den är så bra just för att versen är God, I look to you, I won't be overwhelmed. Alltså det är det, vi behöver inte bli överväldigade av problemen som kommer emot oss i den här världen. För vi kan bara se på Jesus. Och han tar striden, han tar bördan som vi bär åt oss. Och så fortsätter den, give me vision to see things like you do. För Gud alltid det rätta perspektivet på saker och ting. Han ser problemen från ett helt annat håll. Och kan vi ha hans perspektiv, då har vi också mindre anledning att vara ledsna eller oroa oss. God, I look to you. You're where my help comes from. Och det är sant. Det är bara från honom som vi kan få den bästa hjälpen. Give me wisdom. You know just what to do. Och han har bästa visheten. Världens vishet kan säga mycket annat, men Guds vishet är den bästa och han vet precis vad vi ska göra. Och refrängen, I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my shield. I will love you, Lord, my rock. Forever all my days. I will love you, God. Och det sätter också vårt perspektiv och våra hjärtan på rätt ställen. I svårigheterna att om vi bara fokuserar på att älska Gud. Om liksom, det är därför jag tar upp den här låten just för att om jag får sjunga den här låten mitt i svårigheter att jag ska bara älska dig, Gud. Så tror jag att det som sagt positionerar mitt hjärta och mitt fokus på rätt ställe. Oavsett vad jag går igenom. Och sen att bara få proklamera Halleluja, our God reigns. Han regerar forever all my days hallelujah. Den är bra. Det var dagens avsnitt hörni. Men jag vill avsluta med att be tillsammans med er om det är så att du går igenom en svår tung period i ditt liv och du bara känner att jag har ingen kraft att sjunga tänk om. tänk om och försök höja din röst bara om så för en stund så spelar det roll det gör skillnad så Jesus jag ber att du ska ge styrka till trötta röster och krökta ryggar, jag ber att du ska resa upp människor och inge nytt hopp och nytt mod och jag vet att du ska verkligen uppenbara för människor som får lovsjunga i svåra stunder i sitt liv vad som händer och vilken skillnad det gör och vad du kan göra i lovsången du kan hela, du kan sätta fri du kan bryta bojor och du kan jaga undan allt mörker så jag tackar dig för nya erfarenheter med dig att ditt folk ska få uppleva nya erfarenheter i vad lovsång innebär. Och jag tackar dig för att du tar striden för oss idag. Amen. Hörrni, jag hade så många låtreferenser i den här podden idag. Och jag tänkte så här att just eftersom att det handlar om att sjunga i svåra tider i ens liv. Så gör jag en liten spellista på bra Låta att sjunga när det känns tungt. Sådana där låtar som sätter vårt fokus på rätt ställe så att vi ser på Jesus och ser på vem han är. Så jag försöker länka till den någonstans på Instagram så att ni kan gå in och lyssna. Jag gör även så att jag länkar till spellistan via min Spotify-sida. Så om ni går in på Hope på Spotify så under mina rekommenderade spellistor så kan ni hitta den också. Det är nog enklast för er att hitta. Och jag döper spellistan till Praise Before Your Breakthrough. Ha en fin vecka så hörs vi i nästa vecka. Då kommer ett nytt avsnitt och det vill ni inte missa. Har det gått så länge. Hej då!